0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 咱们今天这个故事啊，是发生在1978年的河北农村啊。咱们今天的这个故事呢，稍微有一点长啊，大家稳坐听我细细的给你道来啊。1978年的时候。我不知道现在这个社会啊，如今我们对这个花头巾怎么看？就是头上包这个花的头巾啊，现在大街上好像是很少有能见到了啊，有人戴。但是啊，一个大哥曾经告诉过我，就是他小的时候在农村，在村里啊，就是七几年、八几年的时候，那这个花头巾那是很时尚的一个东西啊。你要是出门带着一个花头巾。那是一个很时髦的一种打扮啊，好像啊那个时候还不是谁都能买得起这个东西，啊，虽说是一个头巾，在那个年代算是奢侈品，啊，就好像是今天我们这个 iPhone 10苹果叉手机啊，就好像是这个东西似的。到是谁，那你砸锅卖铁那都买得起，但是说对普通人来说也算是挺奢侈的了啊。当年那个花头巾就是如此，啊。村里啊，有这么一家人，他们家这个男的呀，是个种田能手，特别能干，就对这个地里的活儿啊门儿清，而且人家就能知道我今年种什么啊，今年收这个东西肯定能卖个好价钱。按现在话来说，人家会打提前量，人家有那个先见之明啊。那个时候文革刚结束啊，人家有这门手艺啊，种田真的能改善生活质量，在当年啊。所以呢，这家的媳妇儿啊，他就有一个花头巾，因为自己家爷们儿能挣啊，是吧？然后就给他买这么一个花头巾。结果呢，因为这个花头巾出了事儿了。那天呢，他这个丈夫新给买这个花头巾，他戴了两天之后啊，把这花头巾就洗了，丝巾嘛。洗完之后呢，就晾到自己家院子里边那个晾衣绳上了。第二天早上，这个花头巾呢就不翼而飞了。啊，那奢侈品丢了，那心情能好吗？这一大嫂站院里边啊，掐个腰骂一天呐，最后呢，把自己家爷们儿骂的受不了了，出来拽他，你可拉倒，你快进来吧，我再给你买一个不就得了吗？然后呢，不出所料啊，这个过几天之后，呃，去赶集的时候，她这个丈夫啊，又给她买了一条一样的一个花头巾。他回来之后又是稀罕两天啊，洗洗完再晾啊，接下来大家都应该能猜得到啊，又丢了。你想想这闹心不？丢一条就行呗，丢两条，你这有点欺负人了？这个事儿呢，在村里边这么一传，大家呀就一致谴责啊，同时也觉得奇怪。你说你要说偷点粮食，偷点啥的？那玩意你偷摸在家吃也行，你说谁那么傻呀？偷这个花头巾他也带不出来，那一带出来露馅儿了，这谁呀？更让村民关注的是什么呢？又过了几天之后，他家爷们儿又给他买了一条花头巾，结果又丢了。步骤都是一样的啊，这女的也是没脸，洗完非得往院里一搭，哎，系这个洗衣绳上啊，晾衣绳上。第二天出去看，哎，又没有了。这回当这第三条花头巾丢了以后啊，就是丢头巾的这家人，哪怕他们不追究，村里人不干了，啊，老百姓不答应了。好嘛，村里闹贼了，是吗？还这么嚣张，连偷一家三回，这要不把他抓住，那以后这大家谁也没好日子过呀。谁家有点什么好玩那都都得丢啊。然后呢，就这点事儿，你说你要是去报警。估计人警察叔叔也不会重视你这点事儿，毕竟你丢的也不算什么贵重物品。虽然说对这普通老百姓来说是挺奢侈的，但是他再奢侈，他也就是一条头巾，是吧？警察也不会重视。这个村民呢，他们也自有他们的办法啊，就说咱也不报警了。为什么不报警呢？他们村中有一个老路头，这人姓路啊，老路头。这个人年轻的时候啊，他在县里边给人测字。相面，他就懂这方面的事儿啊，他会点小法术啊，就是对这个占卜啊、丢东西找事物啊，他有这方面的呃手段啊。当年这个四乡八镇也算是挺有一号的，他对寻找这个丢失的东西确实是有一套啊。解放以后呢，因为他呢有点文化，凡是能给人测字相面的，多少都得有点文化啊。解放以后，就因为他有文化，所以给他安排了一个小学教员的这么一个工作，就是现在的小学老师。结果呢，到了一九七八年的时候，那时候就是文革已经结束了，他呢又开始给人算命。给人算命是一回一毛钱啊，他挣个酒钱。他是不但给人教书，他还给人算命。大伙儿、啊、呼啦啦，咱不报警，咱找老陆去吧。就这么的啊，就找到了老陆。老陆一听说这个事儿啊，行，没事儿，这咱村的事儿嘛，是吧？而且这事儿确实也犯了众怒了。你一偷东西，你一而再，你不能再而三呢，是吧？就这么的，这回他也没要钱，我白给你算。结果人家就开坛做法，也不算是开坛呐、啊，就用这些问米用的东西。这一算，他真算出来算出来啊，就说这个东西在什么什么方位，你们怎么怎么找啊，去找吧。往哪边走，走多远，然后你会看见一个什么东西，然后你再转走多少步，就在那个位置。大伙儿一听他说完之后啊，这赶紧的，村里边年轻的有这么十几个后生啊，就拿着家伙事啊，就按着老路头的指示啊，就下去了啊，就去找去了。别说啊，用了大概能有两个小时的时间，真找着了，在哪儿呢？是在村子外面一个岗子下面。那个岗子啊，就是一个小坡儿啊，在那坡下面，大家这一看呢，就毛了，都炸了，怎么回事啊？这个东西在哪儿呢？是在一个狐狸洞里边，就这个岗子下面有一个洞，这个洞人家有经验的能看出来，这是狐狸洞。大白天的啊，人又多，虽说有点毛啊。咱仗着阳光啊，仗着人多也不怕他，来吧，七手八脚的就把这个地给挖开了，狐狸洞就给挖开了。那天好在狐狸没在家，这几条头巾呢都在那儿呢。最奇怪的是什么呢？这几条头巾呢、啊、都是整整齐齐叠放好，在这个洞里放着呢。啊，大伙儿啊，把这三条花头巾呢、啊、是板板正正的。挖出来什么样就什么样，给拿回去了。回到村里边之后，跟这位半仙老陆头一说呀，老陆头一听脸都白了，就赶紧说：“哎呀，这可得罪不起啊，得罪不起啊！这是要成仙了，咱得罪不起啊！”就在老陆头说完这句话，当天的晚上，他们村头啊就传来这狐狸的叫声。而且这个狐狸叫的声音那个怪，而且还很频繁。有胆儿大的啊，胆儿大的年轻人，偷偷的就趴着这个墙头啊，顺着这个声音往外看，看到什么呢？一只大狐狸啊！这狐狸能有多大？站起来啊，能有一成年人那么高，就至少得有一米七到一米八左右。而且这个狐狸啊，它不是在地上趴着。他是站起来走，他就学着人走啊，那一步一步的走的跟人一样一样的，而且呢，他还东张西望的，好像是在寻找什么东西啊。这一下啊，这个村民第二天把他看到的情况跟大伙一说，好家伙，那还了得，是吗？这是要成精了，我的天呐，那要是说不管他，那不得大祸临头啊，咱们村儿。赶紧去找村长吧。结果到村长那儿把这事儿一说，小偷就是狐狸，而且呢，这可狐狸很嚣张啊！偷了东西他还敢回来找来，简直是拿村长不当干部。旁边呢就有人给村长架龙事儿啊！村长，你这太不把你放在眼里了，是不是？这明目张胆来偷东西，然后我们给东西抢回来，他又明目张胆来找，这也太不拿你当回事儿了。为什么要说不拿村长当回事呢？村长他是拿主意的人呐、啊，对吧？就是所谓，这就是他跟狐狸之间的一个一场战争了。就是他针对我们村儿，但是我们村儿谁是主心骨？你是主心骨，那他就是针对你。这村长一听完之后，自己也挺尴尬啊，挺泄气的。你别看他是村长兼这个村委会主任啊，是个万灵之长啊，他上来就否定了。否定什么呢？当时就有人给提供方案，就说咱们来一个空中打击，怎么个空中打击？倒不是说拿飞机炸的狐狸啊，是有一个村民说自己家亲戚呢、啊、有一个玩鹰的，咱把鹰接来对付狐狸。这村长就直接给否了，不行不行不行。虽说他是在村外住着，那也算是我们的好朋友好邻居了吧，咱们直接就拿鹰干人家有点不合适吧。其实这个村长是有点害怕了啊，但他的主张是什么呢？他的主张啊是送点公鸡呀、鸡蛋呐、啊、鸡崽子、啊、啥的贿赂贿赂这个狐狸，完只要是他不来村里捣乱就行啊，咱也别研究跟人硬干啥，你也不知道他怎么事啊，他站起来走都像人似的，谁知道他能干出啥呀？他这个主意一出来啊，他这个主张一说出来。别说鸡们不同意了啊，村民也觉得不靠谱啊，是吧？这得给多少鸡呀、啊？这咱谁家有那么些鸡呀、啊？但是人村长说话了，发号施令了，咱先试试吧，就先贿赂贿赂他，看什么情况。结果第二天就给准备点鸡蛋，准备两个老母鸡，准备点鸡崽子，就给放到这狐狸洞门口了。这个狐狸呢，照单全收啊。但是这个狐狸好像是猜透了这个村长的软肋啊，在受贿第二天，这个村里边就有个小姑娘就被他上身了。上身一开始是胡说八道，后来就说呀，让这村里给他建庙啊。村民们一看说：“这不行啊，村长这不讲究啊，对不对？你别说受贿不办事儿吧，这不还事儿不办，还让我们给建庙是吧？现在虽然说不是文革了。”但是这文革刚结束，你普通村子谁敢建庙？况且啊，别说有没有这个胆子，你谁能凑出来这笔钱来？那建庙呢？那不是玩儿呢？谁家哪有那么些钱建庙啊？这就是说人家过得好的就才买三条花围巾，我们这都过不上六的了，哪有钱给他建庙？这个村长呢，他也是挺气愤啊，气愤了一会儿，然后他默默的告诉众人呐、啊。凑钱吧，凑钱吧，但是啊，大家还真凑了一笔钱。这笔钱可不是给他建庙的，是干嘛的呢？他们用这个钱请来了一位道士。啊，在这儿呢，我大圣我就得多说一句啊，咱们古人啊，古有赵匡胤呐、啊，曾经就准备存钱，他同时告诉臣下啊，存够一个数目。我就去找辽国赎回我燕云十六州，他要是不给这笔钱，就是军费，打回来。这个村的村长和村民用事实证明啊，这是咱们中国的传统智慧啊，是不是啊？你不见庙吗？我不见，我请个道士，我治你啊！在这儿啊，咱们也得表扬一下当时这些村民的毅力啊！当时的大环境，你能请来道士啊？咱们可想而知啊，他们得下了多大功夫啊！啊，等这个道士来了以后啊，大家一看，看这架势，这应该是比村长强啊。这村长就会送鸡呀、啊，是吧？这个道士来了以后啊，他是精挑细选了十几个小伙子啊，倒不在乎这些小伙子是不是啊身高体胖的，这都没事儿啊，好坏都无所谓。主要他挑这些人的八字。啊，当然，这些人的八字不可能都一样。这个道士他是各取所需啊。选完人，这个道士带队啊，这家一群人呼啦啦就来到了狐狸居住的地方啊。这个时候他已经不在这个土岗下面了，他的窝不是被挖了吗？他换地方了。但是人家这个道士啊，是掐诀念咒，很快就找到了他这个新的住址啊。到那以后呢，把这十几个小伙子按照方位排好，告诉他们啊，待会儿无论什么情况啊，可都不许乱动，一旦要是乱动，咱们全大祸临头。交代完以后啊，他就远远的绕着这个狐狸洞啊，就给扯了一条这个纸带，什么纸带呢？就是拿几百张纸撕成条，然后用这个浆糊、啊、把它给粘起来了。粘在一起，扯成一长溜啊！这个纸袋，白纸啊，上面这个纸袋上写的啥呢？这大家也不认识啊。把那个纸袋拉好之后，道士啊就在地上啊原地打坐，离这个洞口啊有一段的距离。这时候谁也不敢吱声，也不敢出动静，那恨不得眼皮都不敢眨。道士告诉不让动啊。眼看啊，这个时间就一分一秒的过去了。他们是上午十点多钟，一直等到中午十二点正午啊。这个道士忽然站起来了，他后背不是背着一把桃木剑吗？把这把桃木剑抻出来了，然后就插进土里边了。同时呢，这个狐狸洞里边传出了一声惨叫。这个道士啊，到这个纸袋边上，掏出火柴呀。就把这个纸给点着了。他可不是像咱们电影里边林正英大师那咔手指头一点就出火啊，人家是拿火柴点着了。可也怪，他这一点燃这个纸袋之后，这个狐狸洞里就往出冒烟，冒那个焦黄的烟，而且这个烟呐、啊，能隐隐的闻出来有一股焦臭味。没五分钟时间啊，这个洞口突然间伸出半只脚。这可把大伙儿给吓坏了啊！什么呢？别看只有半只脚啊，而且这半只脚还只能看见脚掌。脚掌大家知道啊，就光能看见这个掌。但是这一下也能看清楚，就是只人脚。虽然这个毫毛风茂啊，但是一看这主人就是一个抠脚大汉，这就是一只人脚啊。那也不能伤人呐，就有人就要过去，这个道士就给拦住了。也不说话啊，道士一把一把把这人给拦回去了，打了个手势，嘴上没说话，然后就眼看着这个呃纸袋啊烧完了，那只脚一开始它烧的时候，这只脚在洞里边就不停的颤抖，当这个纸袋烧完了，那只脚它也停止颤抖了啊，这个时候这个道士一声令下呀啊，来呀，把洞刨开。那你要说让我在这站着行是吧？你让我跑，那得胆儿大才行啊。因为这里边首先说是有狐狸，现在这又出来一个人，看这个人这个脚这个情况，这人是死了是吧？就我就是不怕狐狸，我也怕死人呢、啊。最后道士也是好顿一通心理疏导啊，没事啦，你挖开吧，跑开吧。然后啊，大伙开始是先面面相窥。后来有一个稍微年长一点，就说：“干吧！”大伙呢也是一起点头，“嗯，干吧！”这才开刨啊，把这个洞刨开之后，这众人是惊呼一声啊：“怎么回事啊？没有死人，哪有死人呢？就是那只大狐狸！这个大狐狸啊，好像是被烤了多少天一样，身子都快烤干了，那只脚……”就是长在他身上的，只有前半只是人脚，记住啊，脚脚掌脚掌是人脚脚趾头，后半只还是狐狸的，全身不是都像被烤干了吗？就单独那只脚没事儿，那个狐狸就感觉好像是一只干尸狐狸啊，但是这只脚还很水嫩。道士就说呀，他这是要修炼人身呐、啊。这是他得到必要的条件。他想得到，这是必须得先修炼人身。你修炼多少年，他能化成人形。化成人形之后，他这条尾巴他可消不掉。他得怎么办？就是化成人形之后，把这这条尾巴隐藏好。他得杀多少人，他才能把这条尾巴给他修炼掉？这就是不是要修仙，他是要修妖，啊？但是啊，这个畜生他是不通人道，他稍微有点法力啊，他就敢去人间胡闹，又偷人家这个头巾呢，又、啊就是啥的。如果要是他要不这么干，他再修炼个百八十年，他就能完全化成人形。这也得亏是他胡闹，所以呢才阴差阳错的把他给收了。这要真让他化成人形，那还了得？啊，那不定得死多少人。他先杀就得先从这个村里边找人杀，那大伙一听这个道士说完呢，那也是满身的冷汗呐、啊。最后走的时候呢，拿这笔钱啊，他们事先准备好这笔钱给人家道士谢人家呗。道士呢，只留了一点成本钱。用他的话来说，他能除了此妖，也是在他修行路上啊自己的一大功德啊。OK， 咱们今天的故事就先到这儿啊。今天呢，我也是带病录的这期节目。如果各位觉得今天的节目还可以的话，那就麻烦您动动手指给我点个赞。如果要是方便的话，尽量能给我评论，就给我评论一条两条的啊。在这儿啊，无尽感激呀、啊，抱拳了啊，各位老铁。